0: Поговорим вообще подробнее о расследовании, в том числе и теракта в Петербурге. У нас сегодня в студии генерал майоров ФСБ в запасе, член Совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с происходящего в Петербурге. Там сегодня суд арестовал первого первого задержанного, первого уроженца Средней Азии из восьми, которых подозревают в вербовке как раз в запрещенные террористические организации. Рассматривали подробно его дело. Он приехал в 2015 году в Россию, может быть, раньше, но, по крайней мере, с ноября 2015 года, как считают правоохранители, он осуществлял вербовку своих соотечественников в как раз эти организации. Если правоохранители выяснили, что аж с 2015 года он занимался на дворе, год 17 Вопрос: а что правоохранители делали вот эти вот полтора года?
1: Правоохранители занимаются тем, что они видят. Если они, он не, не находился в поле зрения. Правоохранительных органов, соответственно, значит, он находился некоторое время на свободе. Вообще, все, что мы сегодня обсуждаем вокруг правоохранительной системы, очень часто завышаем и их возможности, и самое главное, их эффективность их работы. Вот буквально недавно и президент Российской Федерации, и директор Федеральной службы безопасности, они обозначили энное количество организаций, которые так или иначе были причастны к террористической деятельности, и в том числе вот к миссионерской деятельности по вербовке российских граждан и граждан Средней Азии. И вот когда я на, эту, на эти цифры посмотрел, я понял, какое количество террористических атак нужно, было предотвращено. И если бы они все совершились, не дай бог, то тогда мы имели бы не такие последствия, какие сегодня были у нас в Санкт-Петербургском метро, а значительно тяжелые. Но факт остается фактом. Сегодня в Российской Федерации создана такая система, которая позволяет на ранней стадии предотвращать чрезвычайные происшествия, прежде всего террористической направленности. Но самое главное заключается в том, что мы сегодня, конечно, можем судить о работе спецслужб исключительно по последнему событию. Но надо иметь в виду, что для того, чтобы они вели очень эффективную работу, то, соответственно, должна быть какая-то информация. Если информации не было, то, естественно, значит, этот человек находился в вольном плавании и мог совершить все что угодно, независимо от того, так сказать, сколько лет он пребывает и какой национальностью он является. Это очень серьезная проблема. Проблема впрямую соприку... находящаяся на стыке между обществом и правоохранительными органами и специальными службами, когда очень часто даже соседи или люди, которые хорошо знают человека, который совершил на сегодняшний день преступление, подозревали, а может быть, даже предполагали, а может быть, даже что-то и видели но при этом они не информировали правоохранительные органы, в результате наступают такие тяжкие последствия.
0: А почему не информировали? Ну,
1: здесь очень много, так сказать, факторов. Первый фактор, может быть, не доверяли правоохранительным органам, такой факт бывает, да. С другой стороны, не придавали значения, Тому, что, так сказать, как ведет себя этот гражданин или преступник, не, не, не рассматривали эту проблему детально, не привязывали к возможным последствиям. Вот это очень серьезная такая проблема, которая, к сожалению, характерна для Российской Федерации, когда мы начинаем крутить кино назад, когда мы начинаем по моему результатам расследования уголовного дела выходить на каких-то там людей и оказывается, что этот знал, этот видел, этот предполагал, этот Предчувствовал, да, возможности каких-то тяжких последствий со стороны конкретного лица, но, тем не менее, они не считали возможным по разным причинам, то есть информировать правоохранительные органы.
0: Но здесь ведь, смотрите, какая ситуация. Можно ли, в принципе, здесь все ну, эти сигналы гражданам уловить? Вот, допустим, то, что произошло в Париже в прошлом году, ведь там тоже эти люди, они готовились. У них тоже были соседи. Соседи, наверняка, тоже что-то видели, предчувствовали. И что, они тоже не доверяли правоохранительным органам? Проблема в том, что правоохранительные органы не доработали. Может быть, просто дело в том, что очень сложно все предотвратить. Конечно, сложно все предотвратить. Дело
1: в том, что когда мы говорим о тех проблемах, с которыми сегодня столкнулась Российская Федерация, то есть большое количество лиц, скажем, исповедующих радикальный ислам, люди, которые, так сказать, заряжены этим радикальным исламом, они, может быть, не связаны с какими-то террористическими организациями, они просто являются некими носителями этой идеологии, и их мировоззрение построено именно на этом. И не всегда эти люди попадают в поле зрения специальных служб, потому что, ну, во-первых, так сказать, мы понимаем, что ислам — это достаточно сложная субстанция с точки зрения даже оценки ее, да? Особенно лицам славянской национальности, которые не, не знают, что такое вообще ислам как таковой, а что такое радикальное, тем более только могут о нем судить по каким-либо чрезвычайным происшествиям. Поэтому в данный момент мы можем просто констатировать, что... Требуется очень тщательная проверка, потому что э, сегодняшние э, наши э, поправки в уголовный кодекс дают возможность привлекать к ответственности и свидетелей, и соучастников, а тут может быть и даже прямой соучастие. Потому что мы э, с вами э, должны э, э, иметь в виду, что э, человек э, просто так где-то не купит взрывчатку, да, он не может купить на черном рынке или еще где-то. Да, значит, кто-то ему доставал, кто-то наряжал это, эти э, взрывные устройства, кто-то э, подбирал детонатор соответствующий для того, чтобы привести его в действие. Поэтому здесь расследование покажет очень многие узкие места. Но я должен сказать, что мы сегодня вошли в пору турбулентности, связанной с террористическими атаками. Понятно, что мы очень долго говорили, что Россия имеет богатый опыт, а мы действительно имеем богатый опыт борьбы с терроризмом. Мы говорили о том, что да, нами создана атмосфера такая, которая исключает Возможность проявления террористического характера, но факт остается фактом. Мы вот с этим делом столкнулись. Значит, какие-то узкие места есть, но это, опять-таки, я опять-таки, считаю, надо давать оценку этим всем проблемам после того, как будет проведено предварительное расследование для того, чтобы знать, где узкие места. Вот разбор полетов – это очень важный момент для того, чтобы понять, либо мы прозевали, либо мы реально становимся заложниками объективной ситуации.
0: Мы, вы имеете в виду в том числе и мы граждане? Нет, я в данном случае вот, как
1: представитель в прошлом uh-huh. правоохранительной системы, я как коллегам раз да, да, я как бы к своим коллегам, они, конечно, проведут эти разбор полетов, разберутся. Я просто вспоминаю 1977 год, когда взорвал, произошел взрыв метро приблизительно аналогичного содержания, только аналогичного характера, только там не было смертника, то есть там взрывное устройство, оно как бы было приведено с помощью часового механизма в действие. И вот я вспоминаю, что мы тогда очень тщательно проверяли все, каждую папочку у себя в сейфе, да, мы листали каждую страничку, мы пролистывали, искали, нет ли тут какого-либо, нет ли каких-то в наших материалах посылок к совершению этого преступления, да? и по каждому тому писали рапорт о том, что вот в процессе рассмотреть такого тома, пролистанно там 350 страниц, ничего не обнаружено. И каждый человек, каждый сотрудник, который потом на работу приходил, он прежде всего, прежде чем что-то делать, он сначала открывал сейф, еще раз листал эти дела. Понимаете, вот для... потому что разбор полетов мог привести к тому, что э, могло быть установлено, что у кого-то в сейфе лежат эти материалы, человек не придал значения, ну а, соответственно, придется отвечать.
0: Ну, что касается вот этого человека, которого сегодня арестовали в Питере, в Питере первого из восьми, то, э, в общем, у него, в принципе, такая биография, это вроде бы, ну, скажем так, среднестатистическая. Он женат, э, воспитывает четырех детей, он работает... Э, э, в что-то там связанное с ремонтами делает. Но ну, то есть вот обычный э, мигрант из Киргизии вроде бы, да, вы говорите, соседи, может быть, какие-то сигналы пропустили, не сообщили. Но вроде бы, может, и не было сигналов-то никаких. Может и не было.
1: Дело в том, что а какие как я, могут быть сигналы.
0: Как я, вам уже сказал,
1: вопрос э, террористических э, ячеек ИГИЛ – это одно, а вопрос э, мировоззренческих установок. Это совершенно другое, потому что это человек, который, исповедуя свои идеи радикального ислама, он, может, их даже никаким образом в отношении соседей не проявлял, если славяне... Какие, да? А вот среди своих, на своем языке, он, естественно, мог, так сказать, эту тему обсуждать, затрагивать эти темы. Вообще у нас сегодня вот возрастание этого фактора достаточно серьезно. Мы, наверное, вчера еще не обращали внимания на то, что как, как начинается радикализовываться да, вот эта вот среда,
0: среда а Вот это интересная да, тема, как она начинает радикализовываться. У нас сейчас пауза на новости, и обязательно об этом поговорим. Продолжаем эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике. Александр Георгиевич, Вот мы начали говорить о том, как вот эти э, группы там, приезжих, они и так объединены по хотя бы территориальному признаку. Они земляки. Это раз. Во-вторых, по профессиональному. Допустим, они там все занимаются ремонтами квартир. Да? По бытовому они как-то решают проблемы бытовые вместе. Как они э, радикализуются?
1: Вот каждый человек пытается войти в цивилизацию с системой своих собственных ценностей. Вот мы в данном случае имеем в виду, что, вот возвращаясь к первому, к последнему случаю в Санкт-Петербурге, да, человек родился в светском обществе, человек как-то, наверное, рассматривал себя как с позиции даже социальных лифтов, развиваться попадает в ситуацию, которая практически ему не позволяет ничего сделать. И в это время к нему появляются, появляются люди, которые пытаются ответить на его, на его сложные вопросы очень простыми путями. Вот враг, вот цели этого врага, а мы должны с ним бороться. И очень часто люди, которые вот попадают под воздействие таких, такого рода вербавщиков, они действительно пытаются использовать ну, как бы религию как инструмент для достижения своих целей. Причем надо сказать, что даже вопрос не в том, чтобы достичь цели. Дело в том, что они находятся в состоянии размышлений, что ли. И чем более радикальные идеи предлагаются, тем вроде кажется, что это самый простой вариант. Поэтому вот мы с вами говорим про ИГИЛ. Вроде где ИГИЛ и где у нас, так сказать, наши радикалы? Где у нас, условно говоря, Дагестан? Да, безусловно, мы можем просматривать определенные там, э, коммуникационные связи, да, но с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что для того, чтобы человека переубедить, человек, светского человека, воспитанного в светском обществе, в светской семье, переубедить и э, заточить его под религиозные, так сказать, такие радикальные ценности, это достаточно сложный процесс. Но, тем не менее, вот все проблемы, которыми мы сегодня сталкиваемся, будь то радикализация общества э, в, в наших э, южных республиках, Советского Союза, будь то радикализация, допустим, молодежи в Украине, это все связано абсолютно социальными причинами. То есть в, одни, в одном случае они ищут ответы на вопросы через религию, пытаются вернуться как, каким-то образом социализироваться, да? а в другом случае они через какой-то через протест, бунт, и разрушение. Вот это вот очень сложный вопрос, и мы сегодня действительно оказались в состоянии такой абсолютной турбулентности, когда, с одной стороны, у нас там Украину трясет, возвращаясь к фашистским всяким там лозунгам и задачам, потому что там тоже простой, да, простой путь, да, отнять, поделить, убить. Кого? Кто-то не разделяет твои взгляды. И то же самое мы имеем дело, так сказать, с нашими южными соседями, где действительно вот эти идеи начинают приобретать очень такой устойчивый характер, тем более, что сами идеи радикального ислама, они построены на так называемой справедливости, равенство всех перед Богом, равенство всех, В социальном сфере и возможность, так сказать, реализоваться, если ты будешь, скажем так, придерживаться определенных э, религиозных взглядов. Вот это вот такая лакмосовая бумажка, которая позволяет нам определить человека, который, вот так сказать, начинает э, исповедовать эти идеи. Ведь они очень часто, эти идеи прорываются, несмотря на то, что они понимают, что с этими вещами делиться вроде как бы не нужно, тем более как говорят, с неверными. Но, тем не менее, у многих это прорывается. И, конечно... Как? Через, через, через высказывание какие-то обиды, через какие-то формы ну как бы так сказать попытки ответить на вопросы простые да, вот с позиции ислама. Это очень сложный вопрос, конечно, так говоря.
0: Вот нам на СМС-портал 5533 в начале слова «Вести» писать, не забывайте, пишут, а почему до сих пор нет федерального исламского телеканала, почему проповедники традиционно ислама лишены возможности вести работу с мусульманами это действительно важный очень вопрос
1: ну вы знаете это не тоже не, не совсем так потому что кто ищет тот найдет потому что действительно есть и такие, такие каналы да и особенно Речь, это...
0: наш слушатель именно спрашивает о федеральном телеканале. Федеральном. ну то есть почему не эта работа не, не такая масштабная как могла бы быть хороший вопрос
1: Потому что мы действительно понимаем, что мы очень много уделяем внимания, так сказать, нашей, ну, скажем, титульной нации, да, и титульной религии для русских людей, для для россиян, и очень мало уделяем внимания исламу. Ну, это уже проблема, так сказать, не наша, это проблема как раз исламских проповедников. И с них стороны должно быть более настойчивость. Быть, они более настойчиво должны реализации этой идеи добиваться, потому что мы ну как бы не можем им предложить, давайте вот, вам этот канал берите, владейте. Да? Но вся идея должна созреть. Я думаю, что, может, она и созреет вот после всех событий, которые мы сегодня имеем дело.
0: Вот вы говорите, что им объясняют, что есть враг, есть, как бы, есть свои, есть чужие. А в качестве врага-то кто позиционируется? Вот... Враг это кто? Очень просто. Для того, чтобы показать
1: врага, надо сказать. Вот смотрите, вот как они живут. Да? У них есть всё, да? Они захватили все. Они там владеют несметными богатствами, делают деньги. А мы у них находимся на, на побегушках. Да, они сказать. это кто? Ну, конечно, кто? Кто Титульная нация или, скажем так, люди, которые занимают высокое положение. Ведь, прошу прощения. что это...
0: значит титульная нация? Это граждане другого государства? Это граждане Киргизии? У нас много
1: граждан Российской Федерации, которые тоже проповедуют радикальные идеи радикального ислама. Я сам был в 95 году, а в 99 году я был, так сказать, в этих известных дагестанских селах Чабанамахи и Карабахи, где уже, так сказать, радикальный ислам, то есть ваххабизм был, по сути, ну, местной государственной религией. И нам приходилось очень сложно с ними разговаривать, с этими людьми, которые там живут. Они же выгнали всю власть тогда. Они объявили свой суверенитет. Они сказали, что они будут строить джамат свой. И поэтому мы, когда туда приехали, нам было очень важно разобраться, а почему вот так строится система. А оказалось, что государство в лице и Российской Федерации, и руководства Дагестана, не уделяли внимания вот развитию этих сел, так сказать, возникали проблемы. Сам, сама форма религии, или, так сказать, сама религия, которая они исповедуют, была, ну, скажем так, осуждаема в Дагестане. Да? Вот мы очень хорошо, я это хорошо помню, это вот, прям вот как как сегодняшний день. Потому что значительное число жителей этих сел занимались извозом, то есть дальнобойщики, которые возили товары и так, так далее. И так далее. они все время сказывались в конфликте с правоохранителями, там, с гаишниками, которые видели в них там бородатых. Они так и звали их бородатые. Вот так вот. да, Такое пренебрежение к чужой вере. И, конечно, так сказать, происходила радикализация. Да? Они сразу понимали, что они чужие здесь, а вот те люди, которые к ним так относятся, они их враги. И вот Убеждение в том, что все, что их окружает враги да, на сегодняшний день является основой для формирования таких вот идей радикального ислама среди определенной части приезжающих в Российскую Федерацию. Меня сейчас другой даже момент интересует. Понимаете, не та работа, которая ведется в в среде мигрантов, да, это, это там очень сложно и контролировать это, вы сами понимаете, проникнуть в среду, которая... Почему, так, если кстати,
0: вести визы, то контролировать я имею, просто... я имею
1: в виду контролировать оперативно, да, то есть... Проникнуть в эту замкнутую группу оперативными средствами бывает очень сложно. Ну, есть же да?
0: Да, такая работа все равно. Конечно,
1: ведется идёт. она. конечно. Если бы не велась, тогда бы ну. мы не имели тех результатов, с которых, которых я сегодня начал. Но опять-таки вопрос заключается в том, что вот эта вот радикализация, она начинает распространяться и на другие национальности. Обратите внимание, в Европе большое количество европейцев воюют на стороне ИГИЛа. То есть это люди, которые тоже такая, такая же а форма протеста.
0: далеко, если у нас есть такие
1: истории. Конечно, конечно. Я же поэтому и говорю. Мы когда воспринимаем людей, которые исповедуют радикальный ислам, мы воспринимаем их определенной национальности. Да, а сегодня это достаточно широкое понятие. И люди, скажем так, славяне, которые переходят в ислам и начинают исповедовать идеи, это тоже, так сказать, питательная среда для, так сказать, и для ИГИЛ и для тех террористических организаций, которыми мы имеем сегодня дело.
0: Хорошо, есть так называемые вербовщики, и в том числе вот эти вот подозреваемые восемь человек, которых сейчас там разрабатывает Следственный комитет. А Кто стоит над вербовщиками? Ведь над ними тоже кто-то стоит. Как это все устроено? Безусловно,
1: безусловно, конечно, человек, который, так сказать, занимается вербовочной работой, он должен пройти какие-то хотя бы курсы переподготовки. Да? То есть он должен проникнуться этими идеями. Он не просто работает по заказу. Он является носителем этих идей, которым пытается привлечь большое количество людей и зачислить за зарплату. Целей. Он делает что-то сделается за зарплату, что-то делается за счет убеждений, но по большому счету мы, конечно, прекрасно понимаем, что процессы весь управляем. Он управляем хотя бы уже потому, что сегодня я очень не люблю ссылаться на эти примеры, но я вынужден это делать, потому что это факт. Огромное количество сайтов, которые не просто так наполняются, они же наполняются очень толковыми людьми. Там ведется очень тонкая тучечная пропаганда, связанная с привлечением на свою сторону большого количества лиц оказавшихся в том числе и в тяжелом материальном положении. Да? Они идут и ищут вариант выхода из этого положения с помощью того, что они, так сказать, начинают общаться, да? они начинают собираться, а потом начинает возникать внутренний процесс, который... протест, который превращается вот в различного рода террористические атаки. Сложнейшая проблема. Просто так никого не завербуешь. Вот поверьте мне, это... Очень часто я привожу такой пример. Человек, который не склонен к тому, чтобы его завербовали, вы его ни за деньги не завербуете, ни под угрозу смерти, да, но если уже человек созрел, он созрел своим, э, так сказать, в ситуации безысходности, в ситуации отчужденности, да, вот тогда он становится легкой добычей, и тут уже это не зависит даже от национальности, очень часто и русские, и там другие национальности становятся носителями этих идей.
0: А кто стоит за этими или над этими вербовщиками? Это вербовщики более высокого класса какие-то?
1: Ну вы знаете как, ведь есть такое понятие агент влияния. Вот в свое время говорили про всяких агентов влияния, да? Человек вдруг оказался, что его взгляды, его позиции внутренние, да? внутренние убеждения, его бервозвречечки установки, они очень четко совпадают с какими-то стратегическими целями каких-то организаций, в частности ИГИЛа. Да? Угу. Поэтому, конечно, все начинается со многих очень издалека и не факт, что вот так вот просто пришли там, а вот давайте завербуем. Нет, наверняка это все развивалось в процессе. А мы видим, что это Процесс развивается уже в последние там, 10-15 лет минимум. Вот, то есть это процесс затяжной. И надо сказать, что этот процесс, кстати говоря, насаждали еще американцы, не люблю на них ссылаться, но должен сказать, что как раз все, что связано с талибами, это был тот самый процесс, когда американцы пытались заточить их на борьбу с советскими войсками.
0: Паузу у нас вернемся. Генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов у нас в студии. Александр Георгиевич, Но вот ни одна из джихадистских там, радикальных группировок да, не взяла на себя ответственность за происходящее, произошедшее в Петербурге. Они обычно, даже если это не имеет причастия, ни да, все равно берут на себя ответственность. Но у них такая да, информационная политика, скажем так, почему? Вот в данном случае так.
1: Если честно, то я еще предполагал, что больше, много желающих будет взять на себя ответственность. Uh-huh. Это и Бандеровцы, так сказать, это и представители Гейлы, там еще каких-то радикальных группировок, вплоть до, так сказать, представителей нашего, так сказать, такого оппозиционного эстаблишмента. Понимаете? Потому что... Вот когда задают вопрос... Но это кому... не, не
0: тактика оппозиции, они себя по-другому Это
1: ну, не тактика оппозиции, но, знаете, по это можно, потому что мы же читаем в сетях, как злорадствуют отдельные персонажи по поводу того, что погибло много людей в Санкт-Петербурге, да еще в известный период, связанный с пребыванием там президента Российской Федерации. Поэтому, конечно, для меня это тоже как-то не очень, не очень вызывает определенный какой-то наводит на какие-то размышления, но пока вот факт остается
0: фактом. Какие размышления вас это наводит?
1: Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что с одной стороны мы, опять-таки, исходим не из версий, а из предположений. Потому что мы можем предположить, что если они делают заявление, то по по их мнению, опять-таки, может быть, у Проведена очень жесткая чистка вообще всего. Да, так сказать. То есть с помощью этой жесткой чистки, если обозначить они свою причастность к этому теракту, могут зачистить и те ячейки, которые реально существуют, прямо или косвенно. Да. Поэтому, может быть, с этой точки зрения... Ну, во всяком случае, не могу на этот вопрос ответить, потому что это занимает вопрос не только вас, и не только меня, но и очень многих аналитиков, которые... Говорит, ну как же так? Всегда берут на себя там убийство милиционера где-то в долгоподном, они уже взяли на себя, да, было время. А
0: теперь вот они сидят и молчат. Значит, что-то там что-то не срастается. Интересно, что не срастается. А вот нам еще пишет на наш WhatsApp, плюс 7903, 170, 63, 63. Вот как раз нам и надо исламским проповедникам предложить информационный ресурс, а не ждать, пока экстремисты приберут к своим рукам колеблющихся, потому что это часть информационной войны. Действительно, это, наверное, не дело исламских проповедников, потому что у них другие задачи. У них нет задачи борьбы с терроризмом. Это задачи других структур, скажем так. А
1: вы знаете, борьба с терроризмом не является как таковой функцией, потому что религия – это воспитание, прежде всего, формирование мировоззренческих установок, неприемлемость зла, неприемлемость насилия и так далее. далее. Вот это, конечно, функция религии. Мы же не говорим о том, что они должны там выходить и разминировать, да? Мы говорим, ребята, ну, вы идите в народ, вы идите и с ними разговаривайте на своем языке, э, используйте свой авторитет, если он у вас есть, для того, чтобы, так сказать, заблудших вернуть в нормальное состояние, а тех, кто уже приступил к грани закона, то, соответственно, нужно, так сказать, добиться того, чтобы их покарал как бы, не только закон, но и Аллах. Да, вот эти вот вещи, они, конечно, очень серьезные, но мы, опять-таки, мы не можем, вот, допустим, сегодня, скажем, давайте вот соберем, давайте вам сейчас построим там радиостанцию, вещайте, да? Конечно, инициатива должна быть снизу. Инициатива должна быть сверху. Ну,
0: вы знаете, а почему она не может быть сверху?
1: Может, но мы можем только поддержать, я имею в виду, власть, власть может поддержать,
0: понимаете, вот там, где есть интерес к этой теме. Вот говорим мы с вами, а между тем, как раз в эти минуты приходит сообщение о том, что запрещенная в России группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за последние два нападения на российских полицейских в Астрахане. Да, вот, вот интересный, буквально, вот интересный вот поворот. Буквально слушают нас, да, да, вот бывает поворот такой
1: интересный, потому что, да, действительно, эти ребята действительно имеют... Ну, они, как, во-первых, были вооружены, они, естественно, какие-то определенные цели преследовали с помощью вот этих нападений, да. Какие, я не знаю, потому что с этим тоже надо разбираться, понимаете. Может быть, под... ДПС остановили них, они боялись разоблачения, убили милиционеров, забрали у них оружие. Или, допустим, гвардейцы начинают их преследовать, они начинают как бы отстреливаться и, соответственно, попадают под огонь нашей гвардии. Поэтому тут вопрос есть. Но, тем не менее, они же напрямую, они же, так сказать, это более видная часть была. Они уже в период, даже после первого нападения, было ясно, что они не просто радикальные, так сказать, исламисты, но они еще какие-то действенные бойцы.
0: Вы справедливо замечаете, почему за происшествие там в Астрахане, да, который, естественно, менее громко и берет ИГИЛ ответственность, а за взрыв в Петербурге пока молчит. Вот еще приходит новости о том, что арестованный в Петербурге по подозрению в вербовке признал все-таки... Он свою вину не признает, но он признал, что он возглавлял группы в соцсетях, но при этом он говорит, что эти группы не были связаны с радикальным исламом. Но мы об этом
1: и говорили. Мы же говорили с вами о том, что есть непосредственные, скажем так сказать, уже штатные пербовщики как бы, да, Но есть люди, которые исповедуют приблизительно такие же взгляды. И на этих, на этих людей делается ставка на особый период, когда действительно нужно будет включать, включать кнопку и использовать их уже в качестве таких и террористических бойцов, и бойцов по борьбе с, и с властью. И...
0: Да, включать кнопку – это хорошее выражение, потому что ведь сейчас эксперты говорят о так называемых «спящих ячейках». То есть, раньше мы говорили, что вот там ячейка ИГИЛ, значит, вот такая там активные сторонники, а есть, оказывается, и так называемые спящие ячейки. Это как раз когда, я так понимаю, скрывают свои намерения, и очень часто как раз выражают наоборот антиисламские взгляды. Что это Конечно. за спящие ячейки?
1: Ну, дело в том, что, вы понимаете, когда мы говорим с вами о спящих ячейках, в последнее время такая расхожая была фраза, причем она появилась после появления большого числа беженцев в Западной Европе, мы говорили про эти спящие ячейки, но они Существуют это люди, которые не, не афишируют свои взгляды, они убежденные, скажем так, вот, исламисты, стоящие на позициях радикального ислама, но они вот сидят и, как говорится, не только ждут: они, в общем-то, находятся в состоянии, пока их не включили. Когда возникает какая-то кримина... критическая ситуация, то, естественно, они могут. Так сказать, начать уже действовать. —
0: Какая критическая ситуация, например, могла возникнуть в Петербурге в понедельник? — Элементарно. Я не знаю. Но вот что это может быть? Это он, начиная от
1: от нервного срыва, кончая, так сказать, визитом президента Российской Федерации и и президента Беларуси в Санкт-Петербург.
0: Это тоже элемент, да? Это повод. — Нервный срыв, вы имеете в виду кого-то из участников, да, это ячейки? — Да. Приняли такое решение. — Весна, так сказать. —
1: Созрели, пошли на этот шаг. И опять-таки мы с вами пока все это оцениваем очень умозрительно, потому как материалы следствия должны показать не только сам факт, дать ему оценку данному факту, но надо еще и посмотреть на психологический портрет этого человека. Да? Какие мотивы двигали этим? Почему он встал на эти позиции? И так далее, и так далее. Это очень сложная проблема. Но ну, с учетом того, что его нет в живых, конечно, это еще ситуация осложняется. Сегодня.
0: Да, но есть живых те люди, которых подозревают как раз в вербовке, и, возможно, они дадут какие-то ответы на вопросы, которых действительно... В том случае, если они с ним были связаны. Да, это, кстати, недоказанный пока факт, связь с, с террористом-смертником действительно факт недоказанный. Спасибо вам за то, что ответили на некоторые хотя бы вопросы да, из той массы, которые у нас накопились. Ждем вас еще. Спасибо за разговоры. Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней оборонной политике, был на студии.